0: 锵锵三人行，文道，你真是比我开放哈、啊！这这这，今天这一大堆嘉宾全是你的朋友，你都认识啊？哎，我们这恰巧碰上。<笑>黄宝莲啊，咱们是台湾作家，香港居住，现在北京，<笑>所以这个聊聊。宝莲说，你也不是蓝，你也不是绿，但是你最关心的是环保的绿。绿对吧？绿色
1: 对,对，
0: 我最关心男女的那个绿。<笑>不是你，哎，像环环环保，你感觉到没有？今天北京的天气就很好
1: 。对
0: 。云呢、啊？多漂亮啊！哈，气象万千。天
1: 来云白的，嗯，我注意到了对对。对。但是
0: 你有没有注意到，好像啊，春天直接就夏天了，对没有没有过度的，一下子非常快，就是说我的那个夹克没穿。从皮夹克直接一穿就是短袖了。对，没错。你说这个，没错没错
2: 。就是现在，我觉得过去很多年，你最近有没有发现一个很奇怪的东西？就是你如果看外国的电视台，你看 BBC 或 CNN，、嗯、甚至我们凤凰啊，都不约而同的在今年推出了很呃专门的大型的去讲环境问题的电视节目。嗯。就而且呢，大家都很强调一点，我特别看到 BBC 它的宣传是什么？说。从传说变成现实
1: ，对
2: ，就是全球暖化。是什么叫从传说变成现实<咳>？就是过十几年前我们讲这些东西，甚至几年前我们谈这些东西的时候是一种理论，就是、说哎呀全球暖化了啊，怎么样怎么样、嗯。然后我们想的就是未来啊，我们下一代子孙。这两年大家发现不是理论了，我们现实感觉得到，嗯，每年欧洲都有人热死，对，每年美国都看到他们的冰藻融。美国有些地方，他们去滑雪，那些有钱去滑雪的地方，滑不了雪了，因为雪不厚了，积不起来了，开滑浪了，对对，开滑浪了，就这个真的是成为现实了，大家具体的感觉到，然后才发现，所谓全球暖化它带来的危机，不再是什么下一代的事，就在我们这一代，我们可能就目睹，就在我们这一代，我们还活着的时候，说不定到我们晚年了、啊，嗯，我们现在一开水龙头灌着有水，到我们晚年的时候，说不定这个水是要配几的了。
1: 对啊，我我也觉得非常切身的，因为我总是上市场去买菜，我特别爱吃鲜鱼。然后以前鱼很多，像石斑啊、石梅、啊、呃、苏梅鱼啊，都可以买回来清蒸。现在鱼类越来越少了，而且以前以为深海鱼类是最最安全的、最健康、嗯，然后现在发现说珊瑚死了，因为海水污染，然后珊瑚旁边长了一种细菌呢，就。把氧气都吸收掉了，它们增殖繁殖的太快了、嗯，然后很多鱼类呢吃那种旁边的那些就珊瑚边的长的那些草，那些草因为是吸了很多毒，就本身带毒，所以那些鱼吃了毒，了毒对对，食物了，<笑>是吧<吗>？<笑>呃然后那个鱼肉里边就有毒，可是那个毒到现在为止不知道如何去化验的，所以你去餐馆吃鱼，你以为这是很安全、很很比较珍贵的鱼，结果自己就中毒了。然后每年呃现在，深海鱼
0: 是根本不能吃的嘛，因为深海鱼快绝种了，很多深海鱼。是，这是对的对。所以现在就跟这个佛经上讲的一样了，真是饮苦食毒啊，对，是吧？饮苦食毒，对我听他们，就台湾嘛。我听台湾的那天一个老法师讲，说他去台湾那个那个就是呃养鱼种菜的、嗯、那个、呃、鱼农呃渔民、嗯、菜农那里，对那菜农跟他说什么？说那些是我们拿出去卖的，这院里的是我们自己吃的，
1: 嗯
0: 、什么意思？就是说那是喷农药的，那是什么？农民自己都知道那玩意儿不能吃，有毒，我们都不吃这个啊，我们卖给你们，<笑>你说这多可怕呀、啊？对，嗯
1: 。香港有个有一阵子就有市场上就发现那个假鸡蛋，然后
2: 。Hi. 这怎么能造假呢？鸡蛋，啊、你你都不知道，这是大陆造的嘛，卖到香港去的嘛，中央台都什么动物造的？你看这些人很聪明，他
1: 们就人造一个蛋壳呢，还到还有一层蛋膜，那个蛋壳跟蛋蛋白,蛋白、蛋黄之间还有蛋膜，然后蛋黄跟蛋白都是一些什么合成物交质做成的，就一模一样的东西。哎呦，那
2: 我觉得比下个蛋还费劲呢、啊。那、就是、对对对我们，很多人都这么说，但便宜，它其实成本比原来价对,比原来,价
1: 对比原来的蛋价呢，可能便宜到三呃二分之一左右。左右吧，嗯，然后呢，他们就有这么大的聪明才智，可以去发明这样子的假蛋，假蛋为什么不用一样的聪明才智去发一些发明一些营养好吃的东西？就是赚钱，真是要赚疯了，这么一点钱都有人想要去赚
0: 。我们呢，聪明才智全是造假<笑>对，
1: 对对
2: 对。<笑>但但我说到说到吃啊，我想起来就是啊、呃，最近几年啊，国际上不是流行慢食运动吗？嗯啊,啊，就说大家慢慢吃嘛对，对不对？慢慢吃，慢慢吃呢，就但是我觉得现在有个误会，比如说我看一些我们的时尚杂志，说哎呀鼓吹慢食，因为鼓吹慢食呢，就会说最近意大利来了一个什么厨师，他就是搞慢食运动，然后大家去吃呢就要吃的很慢，结果变成一个什么东西呢？慢食呢，我发现被异化了，在整个华文世界被异化成一种就是啊，它是一种西方的很时尚的东西。就是强调一帮人有钱又有闲，一个外国的明星大厨来了，我们细细品味吃慢点。其实根本不是这回事。最早的慢食运动，直到今天为止，慢食运动讲究的从来不是贵价的东西，它讲究的更不是什么外国来的东西，它讲究就是你是什么地方的人，你好好尝你那个地方的菜，你是什么地方的农夫，你好好种你那个地方的东西。嗯，比如说大家在北京吧，北京就。能够搞慢食嘛？嗯，比如说我们在北京，我们吃羊肉串，啊、嗯，我们吃面，我们吃卤煮，嗯，我们就好好的去欣赏它，慢慢的去吃，嗯，然后慢慢吃，吃出它是什么味儿。然后这时候呢，那个东西要有味儿呢，它必须好好的用心的去做，嗯，然后提供材料的人也要好好的用心去弄，这叫慢食、
1: 嗯。因为你先看，现在我们把一些什么。纽西兰的新鲜牛肉空运到这里，或是哪边的虾子，哈尔滨的虾空运到哪里去？那种耗费，甚至那些有钱人在纽约的明星们，非得要吃到巴黎什么面包师做的师傅，每天空运早晨供应给他们。这些都是重大的消呃那个耗费能源的一个问题。所以慢食里面有一个一个跟环保非常相关的，就是说你吃东西要追溯它的来源。对。然后追溯来源，因为很多产品不告诉你什么地方生产的，还有运送的太远了，都是原因。那你就吃当地的生产的食物。嗯、但慢食里边还有一个是一个生活习惯，它其实是老祖宗的吃饭方式。嗯
0: 。然后细嚼慢咽。细
1: 嚼慢咽，特别是在欧洲人、南欧的地方的民族性，就是整个下午他们可以晚中餐可以。吃上两三个小时的是慢慢的吃。对，我在巴黎，
0: 好家伙，点菜他们恨不得点仨钟头，就在上来了，哈哈家，整个一直吃到晚上十点都不止，对对,对，多好啊，是吧
2: ？而且呢，还有一点很重要，就是啊、呃，慢食呢，它讲究的是反标准化。就最早慢食运动是怎么搞起？是从一场示威游行，嗯，就是麦当劳要在意大利一个小镇开分店，结果当地居民去反对。就说好，你麦当劳是 fast food 快餐，我们就叫慢食。它要对抗的是什么？不只是你快我慢，而且是大家有没有想过，全世界的麦当劳的味道是一样的。嗯嗯。你不可能说在北京吃的麦当劳跟在对上海的麦当劳是 standard 对 standard 的。嗯。然后呢，既然它的味道要是一样的，那么它什么还得一样？它的原料也得是一样。嗯。它的牛是得是一样的，一样的养法，对不对？那么这么搞下去呢？它可能在全世界做很多的大型的牧场，带来的效果是什么呢？就是你知道吗？今天我们大家都以为我们吃东西的花样好像越来越多嘛。我们现在做节目也很喜欢有些饮食节目说，说哎呀，现在饮食花样越来越多。错了，这是个错觉。二十世纪里面，人类数千年、上万年繁殖出来的蔬菜的种类有，有百分之三十三绝种了。嗯嗯嗯，然后呃，现在我们还有百分之二十几的家禽家畜的种类也正在消失。对，你有没有想过我们小吃的越
0: 来越少？对我们
2: 小时候呢，呃，一个石家庄附近种出来的东西，养出来的东西，可能就跟天津附近的是是不一样的。当然了，口味独一
0: 无二的，对对，是
2: 独一无二的。但现在因为标准化的食物，是全世界的各种的生物的种类也在减少。所以这个呃慢食呢，讲究食物的多样性，对，食物的多样性呢，正好就跟生物的多
0: 样性有关了。对对对对,对，对,不对我是坚定的要保护生物多样性的，嗯，你知道吗？这个很哎，你你讲讲，宝莲
1: 。最近在英国那个伦敦有个。嗯是就是在英国有一个超级市场是比较大的，叫 Sainsbury， 他们就做了一个环保袋，就是用所谓有机的那个棉做的，然后一个五磅就五英镑而已，很便宜，就在超市里就可以卖了。然后这个环保袋呢，忽就是说开始发售以后，它是限量发售的，结果超市那些人都大排长龙要抢购，然后买买，而且一大早就去排队，六点钟就有人到超市去等着开门，然后买不到的就只好上网上 eBay 去标。然后结果标价到一个200块钱啊？为什么2 0 0块2 0 0英镑？ 200对， 2 0 0英镑，为什么呢？这些就是因为环保这些环保意识变成非常流行的，明星们提环保袋，我去吃饭我都要吃有机的，这是一个非常小资情调的。事实上，它原来是为了健康，但是就是小资化了、时尚化了、潮流化了。你要没有背个环环保袋就很不敢赶不上潮流的样子。结果这个环保袋就变成200英镑一个，为什么它会这么潮流？有呢，因为呢，二零零七年的这个，嗯、呃，他们在伦敦有一个叫做《浮华世界》的那个杂志，每一年都会办一个 party 很大，嗯、对,对,对 ，Fendi Fair 里边呢就用这个袋子呢，而且它是一共设计师来的，我忘了设计师的名字，很简单，就是而且还是中国制造的
0: 、嗯，然后呢，什么不是中国制造、嗯？对，他
1: 就上上面写一个标语，<笑>就说。我不是塑胶袋，我不是塑料袋 ，I'm not a plastic bag， 就这么简单而已、嗯。他们就拿来当做那个 party， 他们常常晚会不是都有送小礼物吗？给那些 A 什么最高级的来宾们的送的小礼物，那就是因为这些名流们、时尚的名流们都带了这个包包，所以那个包的身价就忽然带个太太,太大。嗯、变成大涨,大涨，对了，嗯，所以，我们现代人可能谈环保也是把它极端化、异、啊、化了，变成潮流化了。比去一下广
0: 告，《锵锵三人行》广告之后见。其实我听他说呀，这就是说到文化了，就是说，你比如说环保，我跟你说，你比如说说到深的地方，它跟什么有关系啊？你要多站在别人的立场想一想，就是己所不欲，勿施于人。如果一个社会啊，人跟人之间这个文化是极度自私，我管你的，在我死后哪管洪水滔天？你看他他这种做人，如果这个社会成集群、大面积的这样的话，那你也可以相信，他的环境啊也好不了。所以说，包括甚至说感恩呐、啊、这种东西，这种感情跟这种环保其实有一定的联系。嗯，我就觉得，你看现在我我越来越相信我父母亲是对的。我父母亲是我偶像，曾经在这个中年你会有一个阶段啊，觉得他们太老土了，对吧？什么都不合你的意。但是我现在越来想想，我身上所有的特点都是父母亲的遗传呢、啊。比如说我爸爸做事很认真，是吧？哎，我我我我还觉得这会成强迫症，这是好事啊！你为什么不能开放的看？我再举一个例子，就好比说吃饭啊。哎呀，我有件事体会很深。有一次我请他们吃饭，说咱吃点好的。爸爸妈妈从来舍不得出去吃。你知道那天跟我说，说我们下决心，我们出去吃一回啊。我们去吃了一回肯德基，花了四十块钱，这是一年的大事儿。我父母亲是特别简朴的人。嗯。然后我说咱吃大餐去。吃完之后，不是有一个现在的这个酒店里都有一个筷子，一个塑料袋，嗯，先放着一双筷子，放着一个毛巾。一个湿毛巾嘛，每人一位嘛、嗯，然后呢，吃完之后，我父母亲就是说把这个毛巾拿走，嗯、说回家涮一涮，不就是很好的抹布吗、嗯？你知道吗？嗯、当时猛一瞧，我说你们拿这干什么呢？但是我后来回来路上想想啊，我父母是对啊，嗯、难道糟蹋就对了吗？你扔了就对了吗？是吧？难道说你点的菜就剩下一大堆，全扔垃圾桶里？你你就对吗？对，而且、啊、你
2: 刚刚说那个筷子，啊，我觉得很重要。就现在我们有很多人为了追求自己的健康跟卫生啊，牺牲的是全体的福利。嗯哼。就像用这个一次性筷子，嗯，一次性筷子是种多浪费、多不环保的东西。对。你想想看，就像刚刚宝莲举那个例子，现在我在香港的超市也是看到有人买有机蔬菜，<笑>从纽西兰来的。你为了自己吃一个有机的蔬菜，结果你要让飞机多跑一趟。嗯啊，去耗费那么多的能源，飞机是世界上最耗能、最耗石油的一种交通工具之一。所以现在有人甚至主张大家应该少旅行嘛，或者环保旅行嘛。嗯
1: 不止少旅行，你要去旅行的话，你消耗掉的这些排排的二氧化碳要被累积起来，然后每个人要限量供给你能够消耗多少二氧化碳，然后你要消耗多了，你要付钱去把它买回来，买买了你的定额。对，现在
2: 很多人主张就是说。每次现在有有人真干这事儿，嗯，我每次旅行一趟回来呢，我就在什么地方，我就捐钱出来去种十棵树，因为我刚刚消耗掉的那些能源，正好要几棵树才能够把它吸收掉。
0: 个人自个儿算自个儿的账是吧？你耗了多少补回多少。对对对对。但是我也听到过一种观点，也好像也是学术界的一种观点，说。啊，有点杞人忧天吧？这也是一种观点。你、嗯就是、说什么全球暖化？嗯、甚至有人认为，就是说没那么严重。就是、说几几几十亿年来，地球的这个气象一直在变化。说人类你太自大了吧、嗯？你以为你那点小活动真的就能改变这个环境？我也听过这么一种看法有有几种
2: 说法，有一种说法呢是认为呢啊、呃，干脆不认为有全球暖化的现象、嗯，或者是不认为全球暖化会带来多大的问题，嗯、这是一种观点、嗯嗯。那么这种观点呢？现在一般在学术界里面比较站不住脚了，主要是有一个曾经有个丹麦的科学家写过一本书讲这个，就揭穿环保全是骗局。但是后来呢，主流科学界呢都在很多杂志上面群起而攻之，反驳他。呃，但是这一派观点呢，现在也有市场，主要是啊、呃、一些能源公司、石油公司他们很喜欢。那么呃，第二种观点是什么？就是认为的确有全球暖化，但是呢，全球暖化呢？呃的原因不是人类造成的，而是地球本身自然的规律。对，那么呃，这第二种观点呢，我觉得跟环保界的很多想法呢不一定是矛盾，因为环保界里面有人就说，我们为了要减慢全球暖化，我们能做什么？那么根据这些人观点，这种问题，我们我们什么都做不到。但是起码我们得想，就是暖化了之后怎么办？这方面大家就有共同的利利益所在，就是说，真的是全球暖化是如果是现实发生了。呃，不管它是人造的还是自然的，我们要有解决方法吧？现在该做什么吧？对对
0: 对，保莲，嗯
1: ，我觉得刚才提到的那个第二个观点已经是非常确认的一个事实。从天气，从食物，我们吃的东西，已经经验到了从各处发生的灾难，什么呃台风、龙卷风的发生啊，很多我们已经证了是是事实的。呃，我就说到那个嗯。戈尔不，美國以前的那個副总统，副总统，他不是剛出版了一本，啊、他不是剛赢了24卡的《不的
2: 真相》不、嗯
1: COVID. 不变奉告的真相，其實已經很清楚的告诉了我们、嗯，然後我们自己也也，嗯。
0: 对，嗯嗯，还还还还有人开歌尔玩笑呢、嗯，说他自己好像是用一种什么车还是什么飞机啊，说是他耗费的能源还多呢，多度说
2: 他的家、嗯，他的家
0: 也太大了
2: ，嗯、对吧、啊？老是开着灯，嗯、如何如何嘛，老在笑话他嘛、嗯。不过现在就是你看到这个东西啊，所谓的环境保护问题啊，呃，已经让很多科学家弄得很头疼。为什么？嗯、因为你知道刚刚这个布什政府啊，他现在也快完蛋了。大家现在很多杂志啊，我在。看到很多国外美国大家都在开始总结他的任内的成就
0: ，其中的
2: 成就是什么？就是大部分的科学家都讨厌他，就因为他在他任内他做的他们呃国家做的很多的研究都被认为是歪曲数据，嗯，就迎合少部分人的意见，那么主要就是在环境政策上面，嗯，在环境政策上面他大家都认为他们做了很多的。呃呃呃呃，扭曲事实的虚假情报，虚假情报，跟打,打伊拉克一样。但是呢，呃，你像我刚刚讲啊，我们该想将来怎么活下去。嗯，这个是无论是呃，你认不认为呃，全球暖化是人造成的，大家也要去面对。这里面有什么问题呢？我随便举个例子啊，嗯、很快我们就会看到淡水不够。嗯嗯，因为我们冰川冰雪融的太快了。那么冰水融得太快，而且这个现在降雨量也有些地方会下降、嗯。那么将来当水不够用的时候该怎么办呢？你知道吗？已经有些国家在觉得自己可以发财了。比如说，我举个例子，像挪威
0: 。哦，冰多对，挪威啊
2: ，它是个什么样的国家？想想看、嗯，挪威是很矛盾的国家。挪威一方面是全世界最爱好和平的国家，嗯、最喜欢讲环保。嗯，他很爱讲环保，挪威。他讲环保讲到一个地步，就是他连能源公司都要讲环保，但是同时，挪威是世界上第三大的石油输出,出国，嗯，挪威主要财富是来自他出出口石油，那么他一方面出口石油，但第二方面他要讲环保，这是矛盾的、嗯，但他不能不讲环保，为什么他不能不讲环保呢？因为他都是冰天雪地，他那冰要是融化了，那不是开玩笑的，对不对？最先淹的就是他这最先淹的就是他，所以他们也讲环保，<笑>可是他们现在已经有帮人在想，哎。将来要是冰都融了，我们就能卖水了。他们现在开始想，将现在不是铺油管吗？将来就铺水管，输出淡水到别的国家去。了
0: 人都淹死了，谁卖啊？锵<笑>锵<笑>三人行，广告之后见。你像宝莲这讲究到什么程度、嗯？到我们这个内地来啊，说啊，你从超市买回来的东西，你怎么不马上放冰箱呢？说这对健康都不好，是吗？
1: 我没有，因为买的有肉，所以我就很担心那个温差差别的时候肉会坏掉。不过这是很个人的习惯。我想补充说一点，刚才讲到环保跟时尚这个问题呢，嗯，像那个。那个电影明星很多，他们就开始开环保车呀。还有一个叫那个 Julia r o b o t s 是吧？啊啊对对。他连茱莉亚萝卜丝对他甚至出门都喝咖啡是自己带着环保杯的。所以我一方面呢很反对把这种环保时尚化、环保意识时尚化，但是我一方面又觉得说一个潮流如果能够普及，然后带动大家环保，然后持续下去的话，也是非常好的一个事情。对，当然
2: 了，其实明星他有一个呃力量在嘛。对对。你比如说，像我最近看过一个短片，那个 YouTube 上面都播的到处都是。那个短片是谁拍的呢？嗯、是 DiCaprio，、嗯、就是铁达泰坦尼克号那个男主、啊，那个叫、啊、叫,叫迪卡，咋怎么翻译？啊、迪卡普里奥是吧？啊、他拍个什么短片呢？他讲的就是这个美国，他这个他这个美国很多明星很有政治意识啊，还不止环保。他拍这个短片是要批抨击美国政坛里面有帮政客给能源商呢勾结了。嗯啊，这个变成是呃一帮人一一鼻孔出气，怎么样破坏环境？而且传说他现在还资助去拍一个电影，那个纪录片好像已经拍出来，听说很轰动。嗯，讲什么呢？就是说，其实像我们今天讲环保车，环保车最环保的当然是用电的车嘛，比用石油便宜多了。可是呢，呃，大家一直有个印象，用电的车啊开的不远，而且速度慢。电瓶车，
0: 电瓶车,是,电瓶车
2: 是吧？嗯嗯但是呢，其实早在九十年代，美国已经有些车厂呢是开发出用电的车，而且依照那个速度下去看的话，它应该是越来越能够提高它的效率跟速度的。但是为什么后来就开发了一代，嗯，就没了呢、嗯？而好莱坞很多明星是很喜欢开电车的，因为他们也要标榜环保嘛。嗯。结果最近呢，这个 d e c a p r i o 好像就赞助一个人拍纪录片去探讨这个问题，探讨出来的结果就是。原来当年美国这个汽车厂，他发明这个车的时候，的确各方面都很好，但是马上受到石油商的压力，哦，就不让他再搞下去。是是
0: 是，这都是经济利益在作祟。经济利益，嗯，所以，
1: 嗯。
0: 对不起，你讲了、啊。
1: 我我想到那个，在我第一次到中国的时候，哪个大街上都是自行车，然后我回纽约去就觉得说，哪个人要是聪明的话呢，发明一
0: 种。